0: Heute ist Dienstag, der 14. September. Mein Name ist Michael Meierhofer und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. In weniger als zwei Wochen wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Die Umfragen für die mit Spannung erwartete Wahl folgen bisher eher eine Art Achterbahn. War anfangs noch von einem Duell der Grünen gegen die Union die Rede, haben mittlerweile die Sozialdemokraten die Nase vorn. Einen schönen guten Abend. In den nächsten 95 Minuten wollen wir zentrale Probleme dieses Landes besprechen und die Frage stellen, wie diese drei die Probleme lösen wollen, als Kanzlerin oder als Kanzler. Guten Abend, Annalena Werbock, Guten Abend, Armin Laschet. Und einen guten Abend, Olaf Scholz. Und schon geht's los. Die große Frage, um die es hier heute geht, wer führt die größte Volkswirtschaft in Europa in Zukunft an? Presse Play. Was wichtig wird. Was bleibt von den tv triellen wirklich übrig? Wie legen die Spitzenkandidaten ihren jeweiligen Wahlkampf an und welche Themen dominieren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Deutschland-Korrespondenten der Presse Jürgen Streihammer. Hallo Jürgen, wo erreiche ich dich gerade? Hallo, du erreichst
1: mich in berlin Prenzlauer Berg im, im Homeoffice. Das aber auch dann äh, mein Homeoffice ist, wenn gerade nicht äh, Pandemie ist, also meine,
0: meine Basis sozusagen. Es wird ja auch in Berlin lokal gewählt. Was kriegst du dort vom Wahlkampf mit? Ja, mich lachen
1: äh, tatsächlich jeden Tag irgendwelche Lokalpolitiker, die ich nicht immer kenne, wie ich gestehen muss von den Plakaten an. Aber ein Plakat ist ganz besonders bemerkenswert, nämlich ein violettes Kreuz und daneben der Aufruf Ja zu Enteignungen. Also die Berliner stimmen ja am 26. September nicht nur über den Bundestag ab und auch nicht nur über ihr Landesparlament, sondern auch über die Volksbefragung zum Thema Enteignungen. Und das ist schon sehr, sehr auffallend, dass das Thema Wohnungsnot hier in Berlin eine ganz zentrale Rolle im Wahlkampf spielt. Mehr noch wie auf Bundesebene. Und dass viele Berliner tatsächlich es zumindest in Erwägung ziehen, dass zur Bekämpfung dieser Wohnungsnot, wie schlau auch immer
0: das sein mag, Konzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollten. Das alles passiert ja inmitten eines Intensivwahlkampfs, in dem sich Deutschland ja befindet für die Bundestagswahl am 96. September. Kannst du vielleicht jetzt auch ein wenig rauszoomen und kurz beschreiben, wo wir da stehen. Ich würde sagen, Deutschland steht im
1: dritten Abschnitt einer Achterbahnfahrt, von der niemand weiß, ob, ob dieser dritte Abschnitt auch der letzte ist in diesem Wahlkampf, also ob es noch einmal für eine Partei sehr stark rauf- oder runter geht. Wenn man sich erinnert, im April hat sich die Republik eingestellt auf ein Duell zwischen Union und Grünen. Und die Grünen waren plötzlich auf Platz 1. Inzwischen ist Annalena Baerbeck über einen auffrisierten Lebenslauf und Plägiatsaffäre gestolpert. Danach sah es so aus, als würde Armin Laschet relativ mühelos ins Kanzleramt äh, zuckern. Äh, wenn man sich die Umfragen ansieht, da gab es welche im Juli, wo die Union doppelt so stark äh, noch war als die SPD. Und nach einigen Laschet-Patzern äh, ist jetzt die SPD plötzlich auf äh, Platz 1, womit niemand gerechnet hat, weil die Sozialdemokraten für viele Monate lang bei um die 15% Prozent einbetoniert schienen. Also, die Deutschen wirken ein bisschen orientierungslos oder zumindest sind sie hin und her gerissen, wem sie das Erbe Angela Merkels anvertrauen sollen. Das ist schon
0: sehr bemerkenswert. Keine unwesentliche Rolle spielen ja immer die auch die TV-Konfrontationen. Und da hat es ja bisher zwei Trielle gegeben, nennt man das ja in Deutschland. Und bisher hatte man vor allem beim ersten das Gefühl, dass sich Armin Laschet und Annalena Baerböck sozusagen gestritten haben und Olaf Scholz sich als Dritter gefreut hat. War das bei der zweiten Auflage am vergangenen Sonntag auch so? Nein, diesmal
1: lautete das Duell Armin Laschet gegen Olaf Scholz und Annalena Baerböck hielt sich zurück. Es war sehr auffallend, dass Laschet, der Unionskanzlerkandidat, bemüht war, ihm mehrfach Angriffe gegen Olaf Scholz bei zwei Themen zu setzen. Das erste Thema war die Verweigerung von Olaf Scholz, ein Linksbündnis auszuschließen. Das nannte Laschet unredlich. Und das zweite Thema waren Scholz mögliche Verwicklungen in einige Affären. Und zuletzt hat es auch... Eine Razzia im Finanzministerium gegeben. Da geht es um äh, eine Einheit, die Verdacht wegen Geldwäsche äh, prüft. Und äh, Armin Laschet hat da immer wieder darauf hingewiesen und dann äh, zum Beispiel gesagt, wenn sein Finanzminister in Nordrhein-Westfalen so agieren würde, dann hätte er ein Problem.
0: Aber als Minister haben Sie wie jeder andere Fachminister auch dafür zu sorgen, dass die Aufsichtsbehörde, die es gibt, ihren Job macht. Und wenn nicht, haben Sie einzugreifen. Und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, also ich sage Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Zwei Stunden intensive politische Debatte waren das ja. Was bleibt vom zweiten tv trial übrig? Was war deine Erkenntnis? Also für mich
1: bleibt ehrlicherweise auch die Erkenntnis, dass in der größten Volkswirtschaft Europas, im größten Mitgliedsland der EU, wenige Wochen nach einem der größten Debakel des Westens, Stichwort Afghanistan, gar nicht über Außen- und Europapolitik gesprochen wurde. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und die zweite Erkenntnis ist ganz sicher, dass Armin Laschet inzwischen äh, den Kampfanzug übergestreift hat und vom Chef der größten Regierungspartei, der eigentlich kaum Wahlkampf machen wollte anfangs, in die Rolle des Angreifers geschlüpft ist. Also Laschet wirkt eigentlich wieder Herausforderer, Scholz wieder Amtsinhaber. Das ist natürlich für Laschet auch ein gefährliches Spiel, weil solche Angriffe können auf das Publikum sehr schnell wenig staatstragend wirken. Aber andererseits Laschet hat keine andere Wahl.
0: Bis zur Wahl sind es ja jetzt noch etwas weniger als zwei Wochen. Lässt sich charakterisieren, wie die drei Spitzenkandidaten ihren Wahlkampf anlegen? Der gesamte SPD-Wahlkampf
1: ist auf Olaf Scholz ausgerichtet. Und böse Zungen behaupten ja, dass äh, die linke Parteiführung versteckt würde. Also SPD, das Kürzel steht in diesem Wahlkampf für Scholz-Partei Deutschlands. Das liegt ganz einfach daran, dass, äh, dass er selbst sehr, sehr starke äh, Beliebtheitswerte hat, die auch besser sind als die seiner Partei. Bei Armin Laschet gab es mindestens zwei Wahlkämpfe mittlerweile schon. In der ersten Phase hat er versucht, die Methode Angela Merkel anzuwenden, also wenig Angriffsfläche zu bieten, sich inhaltlich kaum festzulegen, also eigentlich so wenig Wahlkampf wie möglich zu machen. Und in der Zwischenzeit ist er in der Rolle des Angreifers, weil er eben in den Umfragen auf Platz zwei zurückgefallen ist mit seiner Union. Und die Grünen, denen kaum noch Chancen im Kampf um das Kanzleramt eingeräumt werden, haben diese Erzählung im Wahlkampf gestrickt, dass die ehemaligen, muss, muss man vielleicht teilweise sagen, Volksparteien Union und SPD für ein Weiter-So-Stünden, während die junge äh, Annalena Baerbeck für frischen Wind und Aufbruch auch äh, in der Klimaschutzpolitik sorgen würde.
0: Sie haben jetzt hier beide in ihrer Vergangenheitsbewältigung, der CDU und der SPD, deutlich gemacht, warum wir beim Klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen. Und das bedeutet, wir verfehlen, unsere Klimaziele mit dramatischen Auswirkungen. Weil sie beide deutlich gemacht haben, sie haben sich nicht an den Lösungen orientiert, sondern sie haben sich immer nur die Schuld in die Schuhe geschoben, wer eigentlich was verhindert. Und wenn wir jetzt über die Zukunft reden, und das will ich, es geht jetzt ja um die nächste Wahl und diese nächste Bundesregierung, die ist die, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise legen kann. Du beobachtest den Wahlkampf, wie gesagt, natürlich von Anfang an relativ äh, genau. Jetzt abgesehen von äh, Personalien und Aufregung um Plagiate, um mögliche Plagiate und so weiter. Wenn man auf die Themen schaut, äh, kannst du erzählen oder gibt es Themen, die in diesem Wahlkampf die Deutschen bewegt haben?
1: Ja, zwei Themen drängen sich auf. Zwei Krisen. Ja, natürlich ja, dominierten die corona Krise und die Klimakrise, viele Veranstaltungen. Aber was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass äh, jüngst in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen eine Mehrheit äh, das Thema soziale Gerechtigkeit als äh, wahlentscheidend äh, oder als wichtig für ihre Wahlentscheidung äh, benannt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum ist das spannend? Äh, die SPD ist schon oft mit dem Thema Sozialgerechtigkeit im Wahlkämpfe gezogen. Und äh, damals war die verbreitete Ansicht, dass, man, dass das kein Thema ist, das groß zündet und mit dem man eine Wahl gewinnen kann. Wenn diese Umfragedaten, die mit großer Vorsicht zu genießen sind, wenn das stimmt, dann, äh, dann scheint dieses Thema auch etwas zu zünden.
0: Solidarität haben wir gezeigt bei der Bekämpfung der Corona-Krise. Solidarität haben wir zustande gebracht, jetzt, wo es darum geht, denen zu helfen, die Opfer der Flut geworden sind, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und einigen anderen Landstrichen unseres Landes. Und diese Solidarität, dieser Zusammenhalt, das brauchen wir auch für die Zukunft. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass in dieser Gesellschaft wieder mehr Respekt herrscht. Egal, wer am 26. September diese Wahl in Deutschland gewinnt, die Sondierungsgespräche für eine neue Koalition werden ja nicht einfach. Das wird wahrscheinlich länger dauern, oder?
1: Ja, mir hat neulich äh, ein CDU-Politiker geschrieben, äh, Angela Merkel wird auf jeden Fall noch die Neujahrsansprache halten. Und andere vermuten schon, dass es, wie übrigens auch beim letzten Mal, vor dem Frühjahr 2022 äh, keine Regierung geben wird. Ich würde auf diese Wahl nie wetten, weil das eben eine Wundertüte ist. Aber ein Szenario, das immer wahrscheinlicher wird, lautet dass die Deutschen am Wahlabend ziemlich ratlos vor den Balkendiagrammen sitzen. Warum? Weil da möglicherweise zwar klar ist, wer gewählt wurde, wer auf 1, 2, 3 ist, aber überhaupt nicht klar ist, wer, welche Koalition sich sich jetzt aufdrängt. Also es könnten wirklich sehr, sehr lange und schwierige Sondierungsgespräche auf diese Republik zukommen.
0: Sehr, sehr lange und schwierige Gespräche. Da sind wir mal gespannt. Vielleicht auch zum Abschluss. Was hat dich in diesem Wahlkampf bisher am meisten überrascht? Dass Angela Merkel noch mal angetreten ist
1: und dass sie zurzeit in den Umfragen führt. Das ist natürlich jetzt mit einem Augenzwinkern formuliert, was meine ich. Olaf Scholz inszeniert sich als Angela Merkel. Er tut das sehr erfolgreich. Das war von Anfang an die Strategie, dass nämlich, wenn die Kanzlerin nicht mehr antritt, dieser Kanzlerbonus zum Vizekanzler wandern könnte. Das hat schon teilweise Sinn ergeben. Warum hat in Berlin niemand daran geglaubt? Das hat einige Gründe, aber der vielleicht Wichtigste ist, dass sich einfach auch nach Scholz Nominierung zum Kanzlerkandidaten in den Umfragen lange gar nichts bewegt hat. Die SPD war wie ein bei um die 15 Prozent und jetzt, kurz, kurz vor dem Ziel, wo den Deutschen sozusagen möglicherweise dämmert, dass Angela Merkel wirklich nicht mehr antritt, scheint diese Strategie aufzugehen und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert.
0: Jürgen, ich danke dir für deine Einschätzung. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Grüße nach Wien. Und das war's für heute schon wieder. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 13. September um 18 Uhr. Weitere Recherchen von Jürgen Streihammer finden Sie täglich in unserer Printausgabe. Und wie immer auch auf diepresse.com-ausland. Starten Sie gut in den Tag. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon morgen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind.